0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 22 de La Butaca ESPN. La nueva normalidad nos marca la pauta. Ya sea fútbol, NFL o Major League Baseball, se transforman para que todos los aficionados podamos disfrutar de esto que tanto nos apasiona. El fútbol ya inició, pero nos dejó lamentablemente sin premios de best. ¿Seguiría Messi mandando en la terna? Aquí en la butaca hacemos nuestra propia gala reconociendo a los mejores. ¿Será que nos vamos a poder poner de acuerdo? Se va a poner muy interesante. La NFL con sus protocolos y en el mundo del béisbol, el diamante está listo para entrar en acción. Hoy, Katia Castorena. Katia, ¿cómo estás?
1: Eli, muy bien. Qué gusto saludarte y estar aquí de nuevo en la butaca. Como bien decías, no tendremos premios de Best, no habrá Balón de Oro pero eso no nos deja que nosotros, porque no muy al estilo de la butaca, podamos tener nuestros propios premios. Cierto, sabemos que es una temporada distinta por todo lo que ha estado ocurriendo, que aún no vemos los momentos decisivos ni el campeón de la Champions League, pero ya hemos visto cómo se reanudaron las ligas y lo suficiente para que ciertos jugadores hayan tenido impacto en sus equipos y nos hayan regalado momentos importantes como para designarlos el mejor jugador en las distintas ternas.
0: Tenemos material y no sé por qué me late que no nos vamos a poner de acuerdo, Katia, pero bueno, vamos a intentarlo y también invitar a la gente a que nos mande su once ideal a pesar de que todavía no vemos el mejor fútbol que es en Champions, así que en un programa de gala, de Alfombra Roja, nos acompaña Enrique Rojas para que nos platique todos los detalles a unas cuantas horas del comienzo de la serie de las grandes ligas. Enrique, muchas gracias, bienvenido a la botaca y es
2: Saludos muchachas, para mí es un enorme placer estar con ustedes previo al inicio de una temporada especial que comienza en el medio del verano y que será recortada a 60 partidos en la serie regular para cada equipo y una competencia que básicamente se limitará a la rivalidad divisional y a los partidos regionales de los rivales de la otra división en la otra liga, básicamente es una temporada que se ha hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísimo humillamiento, con un protocolo de seguridad y de salud muy complejo para tratar de llegar a buen puerto en una situación demandante, una situación especial que necesitó de arreglos especiales entre los dueños de equipos y, los, y la asociación de peloteros. Bueno, no sé, tengo varios años diciendo lo mismo cada año, parezco perico, pero voy a repetirlo. Los Dodgers de Los Ángeles una vez más lucen como el mejor equipo de grandes ligas antes de comenzar la temporada. Han ganado siete divisiones consecutivas, han estado en la Serie Mundial en dos de los últimos tres años, pero no han podido ganar su primer campeonato desde 1988. Es un equipazo que agregó a un jugador más valioso de la liga americana como Mookie Betts, al reinante jugador más valioso de la liga nacional Corey Ballinger y un staff que incluye a Walker Buehler, Clayton Kershaw, Kenley Jansen, Justin Turner, Chuck Peterson, Mac Monsey. Es de lujo lo que tienen los Dodgers eh, en la otra liga el super favorito o dos, en este caso hay más de uno. Son los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Sí, los Astros que son vilipendiados, atacados, criticados por todo lo que se sabe que hicieron en el 2017 cuando le ganaron la Serie Mundial a los Dodgers con el asunto del robo de señales, pero que tienen una nómina de lujo encabezada por Justin Berlander, José Altuve, Carlos Correa y Alex Breckman, Y los Yankees, bueno, los Yankees que generalmente tienen mucho bateo, Aaron Josh, Carlos Stanton, Leiberg Torres, Gary Sánchez, eh, DJ LeMegio, y para usted de contar, pero ahora tienen a una adquisición de 300 millones de dólares en Gary Cole, quien pasa de Houston a los Yankees para ser el pitcher número uno y el hombre que enfrentará a Matt Cherser en el primer partido de la temporada. Houston y Yankees, Minnesota en la Liga Americana, Dodgers, Bravos, los campeones nacionales de Washington son, digamos, los principales sospechosos para llegar a una serie mundial en octubre y todo el mundo con los dedos cruzados de que el coronavirus no se interponga en algún momento en el medio y deje celebrar esta temporada que será sin fanáticos, que tendrá el bateador designado de manera universal en ambas ligas, primera vez en la historia, de manera formal, en la Liga Nacional que tendrá muchísimas reglas de alejamiento y distanciamiento social incluyendo que no se podrá escupir que no se podrá dar los cinco para celebrar un cuadrangular que no se podrá abrazarse que los jugadores estarán regados por las tribunas e incluso en las eh, suites de lujo para mantener el distanciamiento y que los equipos Van a viajar poco y habrá muchísimas pruebas eh, a la semana para tratar de mantener a raya la pandemia del coronavirus. De todas maneras, estamos felices y es bien. Tendrá la doble cartelera inaugural. Primero el choque de los Yankees en Washington, con el doctor Anthony Fauci, el líder de la lucha contra el coronavirus, haciendo el lanzamiento de la primera bola. Él es un gran fanático de los nacionales. Y luego en el partido del cierre, los gigantes de San Francisco y los doyos de Los Ángeles en chávez Rabín, los dos grandes rivales del oeste, para una doble cartelera, repito, de lujo. Y el viernes tendremos una actividad más normal y será el sábado cuando habrá cartelera completa en este inicio, muchachas, de una temporada súper, súper especial y trepidante con solamente 60 juegos en grandes ligas.
1: Sí, Enrique, ya lo resumías y lo describías todo perfectamente y tocaste un punto, sobre todo el que quería platicarte y más que interesa aquí en el mercado en el que yo me encuentro en el tema de los Dodgers. ¿Qué crees? Porque creo que todos hemos parecido disco rayado año tras año, poniéndoles esa etiqueta de favoritos. ¿Qué crees que puede cambiar ahora sí para los Dodgers y que puedan tener éxito esta temporada?
2: Básicamente, yo creo que la adquisición de Mookie Becks, porque si tú tienes un cuadro de lujo que ha ganado fácil la división por siete años consecutivos y le agrega a uno de los mejores jugadores, de hecho, se está diciendo fuertemente en la industria que podría estar cerca de firmar una extensión para asegurar su estadía en Los Ángeles más allá de este año y que podrían anunciarlo antes del primer picheo de la temporada regular, pero además conociendo los problemas que ha tenido de salud, especialmente en la espalda, el estelar Creighton Kershaw, para mantenerse una temporada larga completa. El hecho de que el calendario sea más corto, hace pensar que eso favorece a Kershaw, y por lo tanto, a los Doyers, porque él ahora no tiene que guardar nada para la parte final, puede tirarlo todo desde el principio, porque será un calendario de apenas dos meses en la serie regular, ellos tienen una estrella básicamente en cada posición, incluyendo a un muchachito llamado Gavin Lux, quien está programado para ser el intermedista fue enviado al campamento alterno de entrenamientos y no necesariamente por falta de capacidad para estar listo en el grupo yo creo que es más un truco para controlarle el tiempo de servicio y quizás en una semana y media subirlo y así los doyos garantizarse siete años y no seis, que es lo que convierte a un pelotero en agente libre. Hay muchas cosas que favorecen a los doyos, pero básicamente ellos tienen uno de los mejores núcleos del béisbol. Ellos no han perdido a jugadores importantes y al contrario agregaron a Mookie Bex y a David Price. Y es cierto que Price optó por no jugar en una temporada en medio del coronavirus pero en realidad él nunca ha hecho una apertura con los Dodgers. No creo que vayan los Dodgers a extrañar a alguien que en realidad nunca han tenido. Así que esas son las cosas que hacen a este equipo eh, otro fa favorito nuevamente. El gran núcleo que tienen, agregar a Mookie Betts y el hecho de que la temporada cerrada recortada, lo que facilita que hombres como Clayton Kirchhoff y Kelly jansen puedan estar a tiempo completo desde el principio hasta el fin.
0: Bueno, Enrique, pues yo le voy a poner entonces una vez algunas fichitas a los Dodgers cuando empiece el tema de, de los pronósticos, de las apuestas. La verdad que me dejaste completamente convencida de que pueden ser de los grandes favoritos. Pero yo te quiero preguntar, obviamente, por el actual campeón, los nacionales, eh, ¿cómo los ves en el tema de, de los bateadores a Juan Soto con menos de 25 años? Eh, ¿Los ves como para que pudieran hacerla de nuevo? ¿Se ve complicado? ¿Lo pones como candidato?
2: Sí, es un candidato. Ellos siguen teniendo una tremenda rotación con tres de los mejores pitchers del béisbol, Matt Scherzer, eh, Stephen Strasburg y Patrick Corbin. Pocos equipos tienen un trío así, pero ellos tienen el hueco grande que dejó Anthony Rendon, quien se fue a los Angelinos de Los Ángeles. Juan Soto ahora tendrá más responsabilidad. Entonces, por el coronavirus se fue el primera base Ryan Zimmerman. De repente, tú tienes esas dos ausencias de las esquinas, Rendon y Zimmerman, eso significa que no solamente Soto, sino también Víctor Robles, Howie Kendrick, Tria Turner, entre otros, van a tener que aportar más para cubrir ese hueco y que alguien emerja y tape un poco, no necesariamente lo que hacía Rendon, quien fue candidato al jugador más valioso la temporada pasada, pero que no se note tanto. Yo sí lo que creo es que ellos con el picheo abridor pueden suplir en parte eso. Su bullpen sigue siendo sospechoso y ellos juegan en posiblemente la división más poderosa que tendrá el béisbol para este año, la más complicada, porque tienen de frente a unos bravos de Atlanta que son favoritos y ganaron la división el año pasado, a unos Mets de Nueva York que son peligrosos, a los Phillies de Filadelfia, de hecho, el único equipo que no luce como un contendor en la división del Este de la Liga Nacional son los Marlins de Miami que están en reconstrucción.
1: Enrique, ¿y qué es lo que más preocupa ahorita el entorno del béisbol? He leído distintas versiones en cuanto a Este tema de seguridad, los protocolos, el que quizá algunos jugadores empiezan a hacer confianza y en el clubhouse ya no traen la máscara, el tema de los viajes y que por ahí jugadores eh, vayan a visitar familiares, a otras personas, en fin, ¿qué es lo que más preocupa al entorno?
2: Lo que más preocupa es eh, la misma incertidumbre que está viviendo el planeta y es que el coronavirus todavía no tiene una vacuna en el mercado. Esa es la principal preocupación. Más allá de lo que le puedan decir a los jugadores, controlar a tantos seres humanos, eh, cuidarlos como bebés, es algo muy complicado. Esto tendrá que tener una dosis de alta responsabilidad, de sacrificio. Son apenas dos meses de temporada para la mayoría de equipos, ya que solamente diez avanzarán a la postemporada Yo creo que el COVID, hasta que no tengamos una vacuna en el mercado, seguirá siendo un peligro latente en todas las cosas que hacemos diariamente y el béisbol no es una excepción. Se han tomado muchísimas medidas. El protocolo es bastante ambicioso, pero el virus ha demostrado que se burla de los seres humanos, que nos cambia todos los días las creencias que teníamos sobre su comportamiento. Y creo, muchachas, que esa es la parte más peligrosa que Casi un año después, todavía no sabemos, todavía la Organización Mundial de la Salud no sabe exactamente cómo se controla, cómo se reducen las probabilidades de riesgos al coronavirus. Y eso es un peligro extraordinario porque ya sabemos que basta con un positivo que no sea detectado a tiempo para que el virus se propague muy rápido y eso podría detener una temporada de cualquier deporte.
0: Sí, es que se vuelve, Enrique, completamente complicado, más allá que hemos visto, eh, y sobre todo ¿no? el tema del fútbol que, que regresa, también está la Fórmula 1, y te vas enterando de pronto de situaciones que empiezan a complicar, por ejemplo el caso de, de los azulejos de Toronto, que pues aún ni siquiera han decidido dónde jugar, o no sé si, si me actualicé en, en el último detalle, pero hasta donde tengo entendido, el gobierno canadiense no los dejó, entonces hoy no tienen casa.
2: No tienen una casa fija, el uh -huh. PNC Park de los Piratas de Pixel apunta a ser la casa alterna compartir con los azulejos de Toronto, pero la realidad es que será extraño porque es un equipo que ni siquiera es de Estados Unidos. Uh -huh. Canadá tiene un régimen bastante fuerte en el sentido de tratar de evitar el virus. Lo han conseguido y es siendo estrictos y uno no podría criticar que no permitan jugar a los azulejos en Toronto, no porque no jueguen pelota, sino porque estarían saliendo y entrando del país sin hacer la debida cuarentena y estarían recibiendo a equipos de Estados Unidos, especialmente de la Florida, donde el virus está en un punto bien alto sin hacer la cuarentena que manda la nación. Así que los azulejos tendrán que hacer un esfuerzo por dos meses Serán ahora los vagabundos azules de grandes ligas y lamentablemente esa es otra de las cosas que le debemos al coronavirus.
1: ¿Quién dirías, sí. Enrique, que son los jugadores a, a seguir que van a tener ese impacto especial para sus respectivos equipos?
2: Bueno, yo creo que Gary Cole, eh, ese tipo fue contratado por $324 millones, falló en ganar el saiyón el año pasado, lo perdió de su compañero de equipo Justin Berlander en, en Houston. Ahora encabeza la rotación de, de los Yankees, va a tener mucha atención comenzando con el juego inaugural contra Matt Churcher en la capital. Ese podría ser uno de los jugadores más excitantes, pero él aparece una vez a la semana. Yo te diría que Mike Trout, el papá de los peloteros, sigue siendo... El, el, el ojo del, del huracán luego están Mookie Beck, Cody Bellinger y la gente de Houston Houston tiene una deuda porque es que hasta que ellos no, no den un mensaje contundente con la calidad que tienen muchos van a dudar de su capacidad por, por el castigo que le impusieron por robar señales yo creo que esa gente viene con un hambre José Altuve, Alex Bregman, Springer Carlos Correa vienen con una hambre de demostrar que más allá de que robaban señas, ellos tienen calidad y ese tipo de inspiración es de doble vía. Podría ponerle presión, pero también podría sacar lo mejor de ellos y pagar los pobres lanzadores rivales la culpa de esas condenas y esos castigos que le pusieron a los astros de Houston.
0: Enrique, hablando precisamente de, de Altuve, de, de los astros, creo que todos los ojos van a estar ahí, se quieren eh, lavar la cara, quieren limpiar su honor, por supuesto. ¿Puede entrar Altuve dentro de esa terna de los que pueden batear 400?
2: Sí, claro. Si hay un jugador en grandes ligas que en un tiempo corto te puede salir inspirado y batearte 400, es José Altuve, quien pega 200 hits por año, quien pelea el título de bateo cada año, quien puede batearte 340, 350, con un buen arranque, hay que recordar que un torneo corto puede darse para que se consigan marcas en promedios, no necesariamente marcas de acumulación, y ciertamente José Altuve es un tremendo candidato para convertirse en el primer bateador de 400 en una temporada de Grandes Ligas en casi 80 años
0: no, pues buenísimo, la verdad que Enrique muchas gracias por toda la, eh, la información, el preámbulo, todo esto, la verdad que sobre todo creo que para, eh, para el mundo del deporte, para todo lo que disfrutemos del béisbol, eh, lo más importante es preservar y cuidar la salud, se ve complicado vamos a ver cómo se adapta el béisbol, pero ya queremos ver acción en el diamante, te animas aunque yo sé que es muy temprano un pronóstico ya para la Serie Mundial digo ya, me, me emocioné, sé que falta mucho tiempo, pero a ver, hablaste muy bien de los Dodgers, entonces yo ya puse a los Dodgers, un Dodgers Yankees te gusta y no sé si a Katia Castorena también le convenza.
2: Sería la Serie Mundial ideal para una temporada especial y luego de la desgracia que ha provocado en Estados Unidos el coronavirus, el este contra el oeste de esquina sí. a esquina, dos rivales antiguos que estuvieron en Nueva York cuando los Dodgers eran de Brooklyn y se enfrentaban cada año en la Serie Mundial y lamentablemente los chicos del verano solamente pudieron ganar en 1955 con Jackie Robinson. Sería espectacular y créeme que hay muchas probabilidades de que eso ocurra. Que por primera vez desde 1981, ojo, que también fue un año recortado, pero por una huelga, no por coronavirus, Yankees y Dodgers lleguen a la Serie Mundial. Te informo lo que pasó en el 81, que me gustaría mucho que se repitiera este año. Los Dodgers ganaron el campeonato con Pedro Guerrero, Steve Jagger y Ron Sey compartiendo el jugador más valioso.
1: A mí también me gusta. ¿Te gusta o no, te te
0: para para que me tengas
1: me serie mundial? No, bueno, en cuestión de trabajo, pues, ¿qué te digo? Me gusta, y en cuestión de, como ya lo decía Enrique, lo que representan históricamente las dos franquicias sería, sin duda, el escenario y la serie mundial ideal.
0: Bueno, Enrique, pues, muchas gracias. Gracias por compartir este espacio en La Butaca ESPN, y cuando quieras, por favor, haznos el honor de tener tu lugar VIP para que nos platiques todo lo que sucede en el mundo de las grandes ligas del béisbol.
2: Muchísimas gracias a ustedes y ya lo saben, el jueves Play Ball, los Yankees contra los Nacionales, los Gigantes contra los Dodgers, ambos partidos en la pantalla de ESPN.
0: Por supuesto que sí, no nos perdemos el arranque de las grandes ligas del béisbol a través de ESPN. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, ahora a cambiar de tema, Katia, el fútbol. No tuvimos premios de best, no tuvimos balón de oro, pero en la butaca queremos celebrar, queremos fiesta y tenemos algunos candidatos. Tratamos de ponernos de acuerdo durante la semana, también Pilar Pérez nos va a mandar sus jugadores ideales, sus jugadoras ideales, su once de ensueño, donde hay jugadores que pensamos que no pueden faltar, aunque te reconozco, me costó muchísimo trabajo en esta ocasión armar mi once ideal, y Katia, ¿te parece bien si nos empezamos a poner de acuerdo con quién sería el mejor jugador de este 2020?
1: ¿Empezamos ya de una con el premio mayor o vamos de abajo hacia arriba? Con el premio mayor. Bueno, pongámonos de acuerdo entonces con el mejor
0: de té. Este tema ya me tiene molesta desde hace varias semanas. ¿Para ti quién fue o quién ha sido hasta el momento el mejor director
1: técnico de este 2020? Ahí creo que sí vamos a estar de acuerdo y ya tuvimos todo un podcast para hablarlo y creo que te convencimos, Eli, pero yo ahí sí estoy de acuerdo y creo que Jurgen Klopp merece sin duda ser el mejor DT.
0: Sí, la verdad yo también estoy de acuerdo Jürgen Klopp que ha hecho un trabajo extraordinario que consigue esta Liga con el Liverpool después de 30 años, honestamente me ha sorprendido cómo ha sido el cierre, el cierre de la Premier porque después del festejo o agarraron mucha fiesta o se postergó por demasiadas horas pero les costó mucho trabajo regresar, también entiendo que la cantidad de partidos es importante que el nivel eh, no solamente de, de fútbol sino la exigencia física es muy fuerte dentro de, de la Liga de Inglaterra entonces yo creo que Jürgen hizo un extraordinario trabajo, sigue siendo un técnico que marca época, pero a pesar de que lo voy a poner también como el mejor técnico de este 2020, sin duda eh, estoy convencida que no ha llegado a esos grandes niveles como un P. Guardiola, como un Mourinho, eh, como, como un Ferguson, eh, creo que si todavía hay una escalera importante de técnicos que han dejado escuela y que sea lo que sea, jueguen lo que jueguen, terminan ganando. Katia lo vimos en el partido prácticamente acabamos de hacer la butaca y se jugó el Liverpool contra el Manchester City y le dieron una tremenda paseada. Entiendo que muchos seguían, creo que en la fiesta del festejo del campeonato, pero ahí te das cuenta que de pronto en los estilos, en las formas, en la experiencia, que es algo donde yo hacía mucho hincapié, pues sí le, le lleva un rato eh, Pep Guardiola a Jurgen Klopp, pero sin duda se queda con esta terna. Aplausos, a ver si por ahí eh, nuestro querido Fernando nos puede poner aplausos para Jurgen Klopp. Y ahora nos vamos con el mejor arquero, de este 2020, ¿tienes más de un candidato o estás convencida a quién
1: pones? Sí, creo que hemos empezado muy al, en, sincro, en sintonía, perdón, <risa> hemos empezado muy en sintonía tú y yo, ya después no sé si vamos a empezar a diferir, pero sí, yo creo que Oblak ha mostrado grandes cosas como el mejor arquero en este momento con el Atlético en un 73% de salvamentos, lo que viene haciendo eh, es el arquero Jan, entonces yo creo que sí, eh, ya estaba establecido como el mejor arquero, se ha mantenido, y yo creo que lo vamos a seguir viendo por más tiempo en ese nivel top que ha mostrado.
0: Yo también me voy con Oblak, y mire que aquí me costó trabajo, tenía a Ter Stegen dentro también de mis jugadores favoritos, eh, porque sé lo importante que ha sido, porque más allá que hoy Barcelona ya dejó ir la, la liga y tenemos de, de campeón al Real Madrid, creo que en tema Champions puede ser un jugador importantísimo para lo que pueda conseguir aspirar o seguir por la pelea dentro de, de Champions, el Barcelona ha sido fundamental, porque en defensa bueno, tampoco es que se ha visto tan solvente el Barcelona, más allá de que sabemos que su líder es Piqué, de pronto sufren un poco y siempre está Ter Stegen salvando, pero me voy con Jan Oblak tan solo por una razón, porque dejaron fuera al campeón de la Champions, al actual campeón que es el Liverpool, que dio un partidazo, que fue pieza clave y que no entiendo el fútbol del Cholo Simeones sin un hombre tan efectivo en la portería como es el caso de Oblak entonces le doy ese premio de el mejor arquero del 2020 sí, seguramente va a estar preocupado para ver qué premio le doy ya en Oblak, todavía falta <risas> un largo camino por recorrer ahora Katia, aquí va a estar interesante la mejor jugadora del 2020 eh, ¿qué te pareció? Eh, la verdad que tampoco es que ha habido tanta actividad dentro de, del fútbol femenil pero siguen surgiendo los mismos nombres de jugadoras que marcan la diferencia.
1: Así es, entonces también ahí en, en esa terna me voy a basar también un poquito en lo que mostraron desde el año pasado y seguir con ese momentum, pero yo voy a elegir ahí a Vivian Midema, esta jugadora holandesa que ha sorprendido al mundo porque desde que quedaron campeonas en la Euro con la selección, llegar a la final en el Mundial, lo que ha hecho también a nivel de clubes, ganando campeonatos en su corta carrera, tan solo 24 años, tanto en Alemania como en Inglaterra los goles que viene marcando una máquina de hacer goles la describen en Inglaterra, entonces me quedo con la jugadora del Arsenal como la mejor
0: Bueno, pues yo voy a poner a Lena Overdorf que yo creo que esta futbolista alemana, mediocampista, muy joven con apenas 18 años hace apenas algunos meses eh, fue reconocida como una, mejores, como una de las mejores jugadoras galardonándola con el premio NXGN a la mejor futbolista joven de este 2020, entonces yo por el galardón porque ya la había visto con la selección en alemana, por, con la selección alemana porque fue eh, una revelación realmente en el mundial del, del año pasado, por eso me quedo con Elena Oberdorf, hay que enterarse más de ella, es muy jovencita, ha tenido un proceso muy importante, desde los 11 años comenzó con esto que tanto le apasiona que es el fútbol, así que por eso me voy con, con sangre joven, aquí creativamente no la vamos a poner tal vez en un tema eh, internacional, pero sí quiero mencionar a Kenty Robles, por lo que eh, ha pasado en los últimos días, por haber jugado y, eh, en un Atlético de Madrid, en un Barcelona, y ahora en un Real Madrid. El recorrido que tienes dentro del fútbol español se vuelve muy importante, y me da gusto en lo personal que en talento mexicano pues también se, se voltea a ver. Hoy cada vez hay, hay más chicas dentro de la Liga MX de, del fútbol eh, nacional, del fútbol mexicano, que salen a Europa, que la voltean a ver. Yo sé que una charlín Corral, la misma, Ken, misma Kenti, han pavimentado eh, un camino que todavía es rocoso, que es complicado, pero no le voy a dar el premio de vez, me gusta nada más que se mencione cuando las cosas todas estas chicas la hacen bien y lo de Kenty es extraordinario
1: Sí, un reconocimiento especial sin duda para Kenty lo que ha significado eh, para la selección mexicana también haciendo esta carrera en Europa y que puede ser el amuleto de la suerte ojo todos los aficionados del Real Madrid femenil, ya el Real Madrid que por fin tendrá al equipo femenil eh, bueno, Kenty ha sido campeona con los otros equipos en los que ha estado, además ya como jugadora de los tres grandes de España, así que esto le puede dar ilusión también a todos los merengues de por qué no ese amuleto de la suerte en Kenty que también pueda ser campeona con el Madrid Ya,
0: ah, porque no había pensado en eso pero sí puede ser, el amuleto la voy a invitar a que juegue conmigo un día a lotería, a ver si también me trae un poquito de, de buena suerte, no estaría nada mal y ahora sí que suenen los tambores, estamos listos para el mejor jugador. <risa> ahí, ahí Katia nos ayuda con los efectos especiales. El mejor jugador de este 2020, Katia. Cada yo sé todavía camino. Sé que el tema Champions seguramente te da una pauta, te da un antes y un después, pero creo que hay jugadores extraordinarios que la siguen rompiendo, jueguen donde jueguen. ¿Con quién te vas en este 2020?
1: Para mí, el mejor jugador de este 2020 es Robert Lewandowski. ¡Tan! Ay, bueno, ¿por qué mal? Lewandowski? Ok, <risas> nos sentimos muy mal por Robert Lewandowski porque podía ser el momento justo y ya después de que habíamos visto que se rompiera también el año pasado un poco esa hegemonía que tenían tanto Cristiano como Leo Messi y creo que era también la oportunidad de que Robert se quedara con el premio digo del delantero de 31 años anotó 21 goles desde que regresó la temporada campeón con el Bayern y también de la Copa en Alemania entonces ha estado mostrando un nivel impresionante y creo que más que merecido era ese premio para Robert Lewandowski y que, pues bueno, el tema de que se cancelaran los premios no va a permitir eso y creo que era el, el candidato a, a recibir el premio. Pero bueno, yo desde aquí <ríe> lo elijo como el balón de oro, el de best o el que quieran.
0: Lewandowski, te hacemos un reconocimiento especial en la butaca y es ESPN, porque qué feo debe ser tener una temporada como la que tuvo con el Bayern eh, rompiendo cualquier situación porque decían, bueno, es que ya está grande, inclusive el mismo Real Madrid que decían, a ver, ¿por qué no voltean a ver a Lewandowski? Dice Florentino, no, es que ya un jugador de más de 32, 33 años no nos interesa y de pronto ves que hace cualquier cantidad de goles y te apuesto que se ha de haber quedado llorando en su casa porque le hubiera gustado tenerlo en el Real Madrid para esta temporada. Yo Voy a poner y aquí no voy a cambiar mucho se vuelve hasta predecible pero voy a poner a Cristiano Ronaldo ¿Por qué? 45 goles en 48 partidos creo que el número es bastante bueno 30 goles en 30 partidos de la Serie A se quedó a cuatro goles de lo que hizo Lewandowski eso sí Katia tiene razón pero es el único en la historia en marcar más de 50 goles en Premier en la Liga y en la Serie a. Entonces todo esto me hace pensar que Cristiano Ronaldo más allá, que evidentemente los reflectores cambiaron cuando ya no estás más en el Real Madrid, que no es ese mismo eh, jugador que todo mundo volteaba a ver cuando estaba con los blancos creo que con la Juve sigue haciendo un buen trabajo, tienen esta posibilidad de Champions y creo que va a ser un futbolista muy importante. Entonces yo en este 2020 siempre la eterna duda, ¿no? Si Messi o Cristiano. Creo que Messi eh, en lo colectivo le ha costado mucho trabajo, y Cristiano, más allá de que sabemos que es un futbolista, todo soy yo, todo ego, todos los balones para mí, yo hago eh, yo hago los goles, sí, eh, en cuanto a números, en cuanto a lo que sigue cosechando dentro de su carrera como profesional, me parece que te marcan la pauta para pensar que puede llegar a ser, porque uno termina el 2020, hay que esperar que pasen en Champions, pero yo le doy mi premio de best al mejor jugador de este 2020, Cristiano Ronaldo. Y ahora sí, donde me estuve eh, rompiendo la cabeza, casi no pude dormir, es para armar el once ideal, porque sabemos que en estos premios de vez será un once de lo mejor que nos ha dado este 2020. Creo que hay gente joven y hay gente de experiencia. Katrian, aquí sí nos vamos a poner de acuerdo. No, no ha estado tan complicado, ¿eh? no,
1: no nos hemos peleado. No, no nos hemos peleado, simplemente cada quien ha dado su candidato y en el 11 ideal, bueno, creo que varía un poco, pero coincidimos en otros también.
0: A ver, dale, portero, en tu 11 ideal, ¿nos vamos sí. con Jan Oblak o Jan, lo cambiamos?
1: Sí. Jan Black.
0: Perfecto, Jan Black. Yo te voy a dar mi línea defensiva y me dices qué te parece. Uh -huh. Ramos y Virgi, y Virgin Valday que ya sabemos que, que está con el Liverpool, Virgil van Dyke o Van Dyke, me dicen que se pronuncia Van Dijk, pero bueno Dijk, sí. eh, nos quedamos con Virgil van Dyke como lateral eh, izquierdo pongo a Kimmich y como lateral derecho a Alexander Arnold, ¿te gusta mi línea defensiva?
1: Me gusta mucho, yo tengo casi igual con igual Trent Alexander-Arnold por el lado derecho, los centrales Ramos y Van Dyke. y del lado izquierdo es donde cambiamos, de lateral izquierdo tengo a Alfonso Davis también, porque este joven de 19 años que salió de la MLS y ha estado brillando en Alemania con el Bayern, de hecho candidato a hacer de esas promesas jóvenes que estamos viendo a, a ganarse el premio de, de Golden Boy, entonces yo sí tengo ahí a Alfonso Davis en, en, esa, en ese lado también porque ha sido fundamental hoy lo, lo que está haciendo y, y vemos las notas de, de cómo lo, lo tienen precisamente de candidato para, para llevarse ese premio del Golden Boy 2020 porque, por lo que ha hecho con, con el Bayern.
0: Sí, lo de Davis es eh, extraordinario, la verdad que lo vemos con Bayern. Eh, gran parte de la construcción de juego pasa por sus pies. Entonces, eh, no lo puse, Katia, pero creo que también podría entrar dentro de ese once ideal. En medio campo tengo a Kanté, a Kevin De Bruyne y a Foden. Puse a, a dos del Manchester City porque me gusta, porque me gusta mucho cómo juega Pep Guardiola y porque creo que estos dos se entienden de maravilla. ¿Te gusta mi medio campo?
1: Me gusta el medio campo, el el mediocampo ahí, bueno, sí coincidimos en Kevin De Bruyne, creo que lo que viene haciendo con el City es innegable lo, lo que aporta ahí el mediocampista belga entonces tenemos ahí a Kevin De Bruyne tengo a Henderson porque lo platicábamos también cuando fue el podcast y creo que una de las piezas importantes en ese mediocampo para el Liverpool y cómo lo ha potenciado Klopp y un merecimiento también a, a lo que han hecho esta temporada, entonces tengo a Henderson ahí en el mediocampo y a Kai Havertz porque también con el Bayern Leverkusen este joven de 21 años que ya se habla que, que los otros grandes clubes lo, lo están buscando y que en este mercado podrían venir los cambios se habla del Chelsea por qué no el Real Madrid creo que creo que es un un gran gran jugador y, y lo puse lo puse ahí le di el reconocimiento
0: también puede estar, Katia, a mí el tema de Foden me gusta mucho porque es bastante joven, 21 años, y la verdad que el fútbol que tiene, la técnica, cómo se entiende con De Bruyne, me sorprende mucho, y lo de Cantel, francés, con el Chelsea, es que me parece que es una pieza tan importante, eh, y además no, no solamente lo fue con, con el actual ca eh, campeón del mundo, ¿no? Que, que lo sabemos que es Francia, sino que, eh, bueno, por supuesto termina sorprendiendo eh, todo lo que hace, yo estoy viendo constantemente el tema de, de los partidos de la Premier y con lo del Chelsea es extraordinario, pero si nos vamos con los delanteros, eh, modifiqué te tengo que reconocer, modifiqué un, una situación que te había mandado me quedo con Messi, con Cristiano y con Lewandowski, a ver, aquí le voy a explicar a la gente, había puesto a Dama Traoré del Wolverhampton, pero después dije, a ver, ¿cómo puedo dejar fuera a Lewandowski, si sí, es cierto que ha sido uno de los mejores delanteros, si no es que el mejor en cuanto a números y en cuanto a efectividad de este 2020 y desde la temporada anterior. Entonces, ahí va Lewandowski, Messi, porque Messi no puede faltar en un once ideal, y Cristiano Ronaldo.
1: Ahí estamos completamente de acuerdo, no va a haber discusión y lo tengo exactamente de la misma manera con estos tres jugadores que siguen marcando diferencias, ya lo decías con Cristiano, además rompiendo récords. Digo, está Lewandowski en esta temporada que hace 1.16 goles en promedio por partido cada 81 minutos, más o menos es eh, cuando marca... Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo le sigue un poquito más abajo también en esa relación en cuanto a estadísticas con un gol cada 88 minutos, y bien lo decías rompiendo récords además históricos con más de 50 goles tanto en Italia como en España como en Inglaterra, entonces innegable también tener a, a Cristiano ahí y Messi, que más allá de también los problemas extracancha que, que ha tenido el Barcelona y todo lo que se ha dicho en este año bueno, no podemos dejar de lado siempre la calidad y lo que representa Messi, que sumó el pichichi histórico en la Liga Española, y que aunque ha sido con una cantidad menor a otras temporadas y como nos tiene acostumbrados, bueno, aún así marcando esa diferencia y estando allí también en los reconocimientos individuales en esa pelea.
0: Bueno, pues ahí está nuestro once ideal. Qué bueno que por lo menos en la portería y en la delantera nos pudimos poner de acuerdo, Katia invitar a la gente que nos manden cuál sería su once ideal, seguramente algunos se nos pudo haber escapado para que podamos debatirlo platicarlo y esperar por supuesto a que se dé la Champions y si alguno de estos los vamos eliminando por supuesto, por ejemplo, en el tema de, de defensas, Virgil ya no va a estar con el Liverpool, entonces eh, por ahí podría entrar otros candidatos sangre nueva, sangre joven, defensas que terminan marcando la diferencia o por qué no, un pique que siempre es referente con el Barcelona vamos a estar ahí al pendiente eh, de esta gala que fue la butaca de Best de ESPN, y ahora nos vamos con el tema NFL que siguen con los protocolos Katia, me preocupa un poco el tema, no se ponen de acuerdo no se van a realizar los partidos de pretemporada pero aún sigo viendo más dudas que certezas, ¿qué está pasando en la NFL? ¿por qué no se ponen de acuerdo?
1: Muchísimas dudas, ya lo decías tú, más dudas que certezas y hay tres escenarios que al parecer es lo que está circulando en el entorno de la NFL y lo que se platica también en el interior. El primer punto es que pueda llevarse a cabo todo como está planeado con los equipos reportando para los campamentos de entrenamiento, eh, la, bueno, ya a partir de, la, de las próximas semanas y ver qué pasa. La otra sería el posponer el inicio de la temporada hasta noviembre y que sea una temporada más corta de 12 juegos y por ahí cancelar algunos de, de los juegos de, de conferencia más adelante bueno, de Dentro de la temporada, de esa manera de minimizar eh, la temporada a menos juegos, cancelar algunos y ya la otra opción sería cancelar completamente la temporada 2020. El hecho de que otras ligas sí estén reanudando y como lo vemos ahora con grandes ligas que, que va a arrancar este jueves, creo que esa tercera opción de cancelarla por completo no quisiera ponerla sobre la mesa del todo aunque bueno todo puede pasar sobre todo mientras con la asociación de jugadores por estos temas de protocolos y con los dueños y con la NFL no puedan llegar a un acuerdo
0: Sí, la verdad que se vuelve complicado, yo todavía leía muy temprano y esa alternativa de se cancela completamente la, la temporada de, de la NFL, me parece eh, una decisión muy complicada de tomar, no sé si van a llegar hasta ese extremo, pero también entiendo que cuando no todas las partes se ponen de acuerdo y cuando no se sienten tranquilos y hay miedo y hay incertidumbre, se vuelve muy difícil. Nuestra querida Pilar Pérez, que anda eh, en una situación especial, trabajando arduamente, ¿se encarga? Cargó de platicar con Sebastián Christensen precisamente de este tema. ¿Qué va a pasar con la NFL? ¿Por qué tantas dudas? Y esto fue lo que nos dijo Sebas.
3: Demás está decir que el mensaje al unísono del grueso de los jugadores del fútbol americano de la NFL no fue casualidad. Y eso nos deja interpretando esencialmente cuál era el mensaje que querían enviar. Y si lo decimos en términos mundanos, lo que fue fue un jalón de orejas para con la liga, para con la NFL. Una liga que me parece que durante los últimos meses se confió. Se confió de que el virus iba a pasar, que las condiciones iban a mejorar, llevó a cabo el draft como si nada hubiese pasado, llevó a cabo la agencia libre, y fueron un éxito total, hay que decirlo. Pero a la vez creo que fallaron a la hora de confeccionar un plan. Cuando vemos a sus pares, y la NBA creo que es la punta de lanza, que ha hecho una labor fantástica para que sus jugadores se sientan seguros, en una ciudad burbuja, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la NFL. Y ojo que no es casualidad del hashtag que utilizaron, We Want To Play. Ese hashtag fue idea del flamante esquinero de los Miami Dolphins, Byron Jones, y esencialmente querían diferenciarse de los peloteros del béisbol de grandes ligas, y que la gente no piense, los fanáticos no piensen que era una cuestión de dinero. Ellos quieren jugar, pero quieren condiciones más saludables. Russell Wilson, por ejemplo, ha hablado de su esposa embarazada y tantos otros jugadores que tienen esposas con enfermedades inmunológicas y no querían llevar el virus a su casa. Por eso no querían juegos de pretemporada y la NFL finalmente terminó cediendo, no habrá partidos de pretemporada. Por eso querían un periodo mayor de preparación y lo habrá cuando se presenten al campo de entrenamiento. Eh, serán evaluados con un test de COVID-19 los primeros 14 días y si después baja eh, eh, la cifra, es decir que la cifra de los positivos es menor al 5% será día por medio de lo contrario seguirá siendo de manera diaria hasta que el virus esté bajo control la NFL igual tendrá una situación complicada porque ellos no están aislados en sus ciudades ellos van a viajar a distintas ciudades a jugar al fútbol americano y sabemos que la gran mayoría de los jugadores son demasiados, 53 este año 55 en cada plantel del fútbol americano de manera activa. La realidad es que la gran mayoría sale de su casa y el virus se puede contraer en ningún lado. Los jugadores le enviaron un jalón de orejas a la NFL, pero al menos la liga ahora ha respondido y parece que los jugadores van a estar de acuerdo con la propuesta final que le está dando Roger Godel.
0: We want to play. Quieren jugar. Sí quieren jugar, pero quieren garantías, Katia. Quieren estar tranquilos. Y por supuesto que se vuelve muy difícil, no se puede comparar, por ejemplo, con lo que está haciendo la NBA cuando todos los encierras en una burbujita y no hay que hacer viajes y no hay que convivir con tanta gente y no queda la duda de con quién convivió la noche anterior, el día anterior. Qué complicado se vuelve el tener que dar una garantía cuando no hay una vacuna. Y nos lo platicaba eh, un poco antes Enrique en el tema del béisbol y creo que es la duda en todos los deportes, ¿no? ¿Cómo garantizar que el deportista pueda jugar tranquilo y decirle que no se va a contagiar de COVID. Se vuelve muy difícil.
1: Sí, claro, porque hablábamos de que cancelar o la opción de cancelar la temporada sin duda es una opción muy drástica, pero a la vez entendible que seguimos en medio de una pandemia y que estos, esta preocupación por parte de los jugadores es más que válida porque entiendo que es un negocio, que todo mundo quiere reactivar la economía, pero la salud está de por medio y debe ser la prioridad para todos, entonces es, es muy válida esa preocupación que tienen los jugadores como la debemos tener todos y que más allá que cada quien quiere poner su granito de arena para darles afición esa alegría a los aficionados para reactivar como decíamos la, la economía bueno no, no se puede dejar también de lado la, la situación y que es de incertidumbre y que mientras digo más allá de que ya están probando una vacuna en Europa que al parece que al parecer ha sido exitosa, bueno, esto va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, eh, hasta ahora, dentro de lo que la NFL puede proveer de seguridad a, a los jugadores, han aceptado pues empezar a ir a, a los campamentos y partir de ahí conforme las pruebas. Digo, es el mismo caso, como bien dices, de lo que nos comentaba Enrique, ¿no? Ir, ir desde ahí viendo que todo mundo ponga de su parte, siga los protocolos, las reglas, haciendo las pruebas y buscar minimizar estos casos positivos y que cuando vayan arrojando casos, aislar a, a estos jugadores.
0: Katia, ¿tienen una fecha límite? A, a decir, A ver, a partir de aquí ya se basta, nos pusimos de acuerdo y vamos a darle para adelante o todavía van a continuar semanas de, de negociación y de que los jugadores se sientan mucho más tranquilos
1: no una fecha límite, pero considerando que, que ya se espera el arranque de los campamentos de entrenamiento a partir de la próxima semana, 10 días a lo mucho es cuando, bueno, cuando ya se tienen que empezar a, a formar ciertos calendarios y, y ciertas cosas ¿no? Entonces eh, pues digo, ya hasta el momento parece que, que se han puesto de acuerdo para ir a los campamentos de entrenamiento y que mientras no haya algún brote muy grande entre los equipos de NFL, eso sería un buen preámbulo y un buen indicio de que podremos ver una temporada regular.
0: Bueno, pues no nos queremos quedar la verdad sin NFL, esperemos que al final, eh, cuando regresen a estos entrenamientos, a los campamentos, haya la menor cantidad de contagiados, y me refiero a la menor porque en todos los deportes ha habido contagios, en todos, no ha habido uno que regrese y que no empiece a salir gente que termina contagiándose, algunos por no saber, por ser asintomáticos y que terminan perjudicados, y otros por imprudencia, ¿no? Que esperemos que no sea el caso de la NFL. Y ahora sí, llegó el momento ya casi de despedirnos de la butaca y espier pero nos dejamos con la última y nos vamos. Aquí es una noticia que nos llamó mucho la atención en las últimas horas, porque Natalie Portman, Serena Williams y su hija Alexis Olimpia O'Hanian, al parecer van a ser las encargadas de un nuevo equipo de fútbol, precisamente donde tú estás, en Los Ángeles. Imagínate esto espectacular: el tenis, Hollywood, la actuación y el fútbol. Parece es sacado de, de un cuento de hadas. ¿Qué te parece?
1: No, esta última y nos vamos, me encanta, yo ya dije del Angel City de toda la vida y me dio muchísimo gusto ayer leer esta noticia del de nuevo equipo de fútbol femenil que va a haber en Los Ángeles, donde vemos una lista de, de las de los que van a estar invirtiendo, las que van a invertir en el equipo como parte de las dueñas y, y es algo espectacular, además muy ad hoc en la ciudad de las estrellas en Hollywood con actrices como América Ferrera, como Jennifer Garner, Eva Longoria, y ya lo decías, deportistas como Serena Williams, su hija, la misma Natalie Portman, en fin, y, y exjugadoras de la selección de Estados Unidos, Mia Hamm, que también es copropietaria o parte de la lista de propietarios del LAFC, ahora Mia Hamm, que también va a formar parte de este grupo de inversionistas para el fútbol femenil, eh, Abby Wamba, que en fin, varias exjugadoras que también están involucradas, entonces me parece perfecto y, y fue creo una, una gran noticia que causó alegría, el mismo Bob Bradley lo decía el día de ayer, que, que les daba muchísimo gusto y que esto va a ayudar sin duda que el fútbol siga creciendo en Estados Unidos y en particular en la ciudad de Los Ángeles.
0: Claro, a ver, sabemos eh, lo importante que es el fútbol femenil para los Estados Unidos, pero que ya se empiecen a unir otros mercados, otro tipo de gente, otros consumidores, que si te gusta el cine, que si te gusta el tenis, pues ahora también vas a volver a ver el fútbol. Entonces, me parece una, una iniciativa muy interesante. Eh, fue el pasado martes donde la Liga Nacional del Fútbol Femenino, la NWSL, por, por sus siglas en inglés, otorgó a este grupo que, que mencionabas eh, la franquicia en Los Ángeles. Todavía no dan muchos datos datos, eh, este LA Angel City creo que podría ser uno de los nombres o uno de las opciones, aunque todavía no lo hacen eh, de manera oficial. Se uniría eh, a la liga en la primavera del, del 2020, sabemos cómo son los torneos en, en los Estados Unidos, pero bueno, me parece que es una gran noticia Qué bueno que se siga apoyando el fútbol femenil desde todas las trincheras, desde exfutbolistas, como el caso de Mia Hamm, hasta actrices como Natalie Portman, que todo el mundo la conocemos, y Serena Williams, su hija que sería una de las propietarias más jóvenes, sin duda, de la historia de un equipo de fútbol. Entonces, uh -huh. Katia, se pone bueno. A ver, ya te, te estoy envidiando porque, a ver, vas a tener a los Dodgers a lo mejor uh -huh. en la Serie Mundial. Vas a tener el equipo de eh, Angels en, en Los Ángeles también. ¿Y, ¿Y qué dejas para el resto de los mortales? Lo que sí, vas a tener también mucha chamba y para platicar bastante aquí en la botaca es bien.
1: Así es, digo, por trabajo no paramos, así que eso me da mucho gusto y qué mejor también ver cómo nace otra franquicia, en este caso el fútbol femenil y como ya lo decías, además estas actrices que van a estar involucradas, que además han sido parte de un grupo de actrices en Hollywood que han estado levantando la voz pidiendo que haya equidad en cuanto a la paga también en, en la industria del entretenimiento así como lo hemos, lo hemos visto con la selección de Estados Unidos femenil en la industria del deporte pidiendo que haya esa equidad en cuanto a, al género y, y los pagos bueno, creo que queda muy bien que quisieran invertir y ser promotoras también del deporte a nivel femenil en la ciudad
0: bueno, pues así nos vamos todas somos fans de LA Angel City esperemos que ya se dé esta nueva franquicia para apoyarla desde Los Ángeles Katia, muchas gracias eh, a nombre de Pilar Pérez que no pudo estar presente por una asignación especial cubriendo todo el tema de la MLS de eh, también esta Carolina de las Salas que está en esta hermosa etapa de ser mamá gracias Katia por tu participación Elizabeth Patiño se despide y recuerden como cada miércoles escucharnos en este podcast de La Butaca y es ESPN, hasta la próxima